1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a encontrarnos para otro programa de Historia de la Iglesia. Y estamos quienes hacemos el programa habitualmente, así que buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Y tenemos hoy una invitada eh, especial y excepcional, puesto que para el tema que vamos a, a desarrollar, que es la defensa de la vida, la gran tarea del pontificado de Juan Pablo II. La cuestión clave de ese pontificado, como él dejó clarísimo también en, en, su, en su encíclica Evangelium Vitae... ...tenemos a Blanca López Ibor, pediatra, oncólogo pediatra de una familia de médicos... ...pero además ella misma, eh, médico en ejercicio, que aparte ya de esa, de esa dedicación profesional de muchos años... ...pertenece a una institución creada precisamente por Juan Pablo II, la Academia Pontificia de la, por la Vida que tiene mucho que ver precisamente con la gran defensa que puso él en marcha y, como digo, de la que hizo, por cierto, eh, el núcleo central del pontificado. Si algo caracteriza eh, este pontificado riquísimo, del que hemos visto ya tantos aspectos, precisamente es esa defensa de la vida, y para hablar de ella, precisamente tenemos a Blanca que nos hablará hoy. Ya hemos hablado de, este, de esta encíclica en otras ocasiones, en programas anteriores. Hoy nos vamos a centrar en principio un poco más en eutanasia, que es un tema que no hemos visto. Pero antes de nada, dentro de, este, de esta encíclica de Evangelium Vitae, que es donde se contiene lo esencial de la, de la visión del Papa sobre la vida, recordemos que crea precisamente esa cultura de la vida contra la de la muerte, es un término que él mismo acuñó y que es muy gráfico. Y en relación con, con esa encíclica y con la academia, Pontificia a la que pertenece Blanca, por cierto, en la misma encíclica. En el texto hay un párrafo que, en, la, en el que el propio Papa nos dice por qué y para qué crea la Academia.
3: En su encíclica Evangelium Vite dice que también los intelectuales pueden hacer mucho en la construcción de una nueva cultura de la vida humana. Una tarea particular corresponde a los intelectuales, católicos, llamados a estar presentes activamente en los círculos privilegiados de elaboración cultural, en el mundo de la escuela y de la universidad, en los ambientes de investigación científica y técnica, en los puntos de creación artística y de la reflexión humanística. Alimentando su ingenio y su acción en las claras fuentes del Evangelio, deben entregarse al servicio de una nueva cultura de la vida con aportaciones serias, documentadas, capaces de ganarse por su valor el respeto e interés de todos. Precisamente en esta perspectiva he instituido la Pontificia Academia para la Vida, con el fin de estudiar, informar y formar en lo que atañe a las principales cuestiones de biomedicina y derecho relativas a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo en las que guardan mayor relación con la moral cristiana y las directrices del Magisterio de la Iglesia.
1: Queda meridianamente claro para qué crea esta institución Juan Pablo II y, precisamente, pues, como dice él mismo en sus palabras, para valerse de ella en esa lucha que ya era urgente en aquel momento, en defensa de la vida, sin la cual, sin esa defensa de ese derecho básico, se derrumba todo el sistema de derechos humanos. Como dijo él mismo, la plataforma de cualquier declaración de derechos humanos tiene como base siempre, no puede ser de otra forma, la proclamación del derecho a la vida. Y a partir de ahí. De manera que vamos a abordar estos temas y, antes de nada, recordar lo que es esta encíclica de la que ya hemos hablado, pero insisto en que es la encíclica que define más, desde luego, este pontificado. Es una encíclica que causó un gran impacto en el 95 cuando se publica, porque además aparece entre dos de esas cumbres eh, terribles que se empiezan a celebrar entonces, las cumbres de derechos humanos de, de Naciones Unidas o amparadas en las Naciones Unidas de población, la mujer, ya hemos hablado de ellas, el Cairo, Pekín, etcétera, donde lo que se estaba poniendo en debate era la misma vida aparte del modelo de familia, etcétera. ¿no? Y entre una y otra aparece Evangelium Vitae, precisamente con un gran impacto, pero que, sin embargo, incluso en medios muy desconcertantes, porque habían estado tradicionalmente contra Juan Pablo II, como es el Independent de Londres, que en esa época le eh, clasifica nada menos, después de felicitarle por el éxito obtenido en el viaje a Filipinas, como el dirigente mundial más íntegro de los que quedaban, que soy viniendo de ese medio es asombroso. Newsweek por esa época a esta encíclica le dedica una portada y la califica como la encíclica más clara, apasionada y contundente de todo el pontificado. La rúbrica dice de Juan Pablo II y es verdad es una encíclica de una claridad, de una valentía eh, evidente es una encíclica apasionada lo que atrae la atención de todo el público ya desde el primer momento y es contundente porque no deja lugar a dudas. Eh, ...clasifica, como no podía ser de otro modo, el aborto eh, como un crimen equiparable... ...esto ya estaba en la Iglesia, eh, la equiparación entre aborto y infanticidio es de Gaudio Metespes uno de los documentos del Vaticano II. Así que estamos en presencia de una encíclica en la que se habla de la vida... ...el Evangelio de la vida, la nueva, la buena nueva de la vida. Y sin eso no podemos seguir hablando, lo deja muy claro el Papa... Y esto incluso en su momento se interpretó como un cierto escollo a la hora de avanzar en el, en el camino del ecumenismo, porque las otras confesiones cristianas no tenían ni mucho menos tan claro ya el concepto de defensa de la vida como la Iglesia Católica. Así que, Blanca, rompiendo el fuego, en primer lugar, gracias por estar aquí. Es muy importante que hayas venido a un programa en el que se va a hablar de la vida, un miembro de la Academia Pontificia creada por Juan Pablo II para defenderla. Precisamente así que, en primer lugar, hemos decidido hoy hacerte unas cuantas preguntas a que tenemos la suerte de tenerte aquí hoy y, y bueno, si vuelves serás siempre muy bien recibida aquí. Pero pero ya estás y ya veremos en un futuro si conseguimos que vuelvas. Pero en cualquier caso, mmm, cuéntanos, lo primero que a mí me interesa saber es esa experiencia, ¿qué significó para ti el ingreso en la Academia?
0: Bueno, gracias Alberto y gracias María y Carmen por invitarme esta noche a estar aquí con vosotros. Eh, para mí cuando... Eh, recibí la notificación de, de que me habían nombrado miembro correspondiente de la Academia Pontificia para la Vida. La primera impresión fue, pues, no creo que se han equivocado. No no entiendo muy bien por qué, por qué cuentan conmigo para para esta, para formar parte de esta, de esta academia. Yo creo que al principio pensé que es que yo tenía que aportar algo a la academia, pero pronto descubrí que no, que a lo que yo voy ahí es a formarme, a aprender... Y, y después a ser capaz de, de transmitirlo, aquello que he aprendido y aquello en lo que me he formado. Eh, con lo cual, pues es, eh, es un privilegio para mí formar parte de, de esa Academia para la Vida.
1: Y una responsabilidad, evidentemente, evidentemente. grande. ¿no? Contar sí. o formar parte de un proyecto como este, eh, eh, el proyecto vital de Juan Pablo II, pues es el primer momento tenía que ser, ¿no? Tuviste conciencia plena de que era una responsabilidad, no digo abrumadora, pero desde luego enorme.
0: Evidentemente. Sobre todo además porque no vale ir a la Academia Pontificia para la Vida y luego delante de los enfermos hacer otra cosa. ¿no? Lo que se trata es de, de aplicarlo en tu día a día como médico y, y ser capaz de transmitirlo y enseñárselo a otros médicos y a otras personas que están um, todos los días frente a enfermos que, que tienen um, pues, una situación en la que pueden en la que pueden morir o, o también encontrarte con um, preguntas que tienen que ver con el inicio de la vida. Entonces, bueno, sí que es verdad que los oncólogos pediatras tocamos mucho las dos partes, ¿no?, el inicio y el fin de la vida.
1: Claro, hay que tener en cuenta o recordar para quien haya llegado tarde que Blanca es oncólogo pediatra, con lo cual efectivamente está en contacto con esta realidad permanentemente. Y se esperaba de ella, evidentemente, al nombrarla, una coherencia, porque como ella misma acaba de decir, no se puede tener una doble moral ni una doble actitud eh, o una diferente actitud dentro de la academia y fuera de ella, ¿no? Sobre todo cuando estás en el ejercicio de la profesión, como como estaba y sigue estando blanca. Queremos preguntarte muchas cosas eh, porque aquí analizamos los textos. Hay una parte de, del programa, la, la última sección es Magisterio, que hace María? Y, y entramos, claro, en temas de doctrina. Y desde luego este pontificado nos brinda una oportunidad única para hablar de doctrina de la Iglesia porque él hizo mucha. Eh, mucha de esa doctrina de la Iglesia quedó consolidada con él porque la doctrina es evolutiva ya él le toca un periodo de la historia en el que se empiezan a cuestionar los derechos humanos nada menos él puso el acento en eso en la cumbre del Cairo y en Pekín también dijo no estamos hablando ya de moral sexual eh, estamos hablando a la hora de la vida del quinto mandamiento lo dejó muy claro estamos hablando de matar que es distinto lo otro hay que tratarlo pero estamos hablando de algo que es la base de las declaraciones de derechos y queríamos preguntarte me permito hacerlo el primero, por el tema de la eutanasia. Aquí en le invita y se condena, por supuesto, claro, cualquier atentado a la vida humana por la dignidad del ser humano, eh, ontológicamente idénticos todos. Por cierto, que ese, ese concepto de dignidad humana, dignidad de la persona, ya se atacó en la conferencia de Pekín porque se consideraba que el concepto mismo de dignidad humana era contrario o un obstáculo para conseguir una auténtica igualdad. Es tan demencial el asunto como que la coalición, en ese caso era la Unión Europea, con algunos otros países como Canadá, la coalición que buscaba el cambio de los derechos humanos por otros, llamémosle, ya lo llamaron ellos, nuevos derechos, un estorbo a la dignidad de la persona. ¿Qué nos podrías tú eh, aclarar en este campo? Tú te enfrentas con cuestiones como esta, has pasado por varios centros hospitalarios a lo largo de tu trayectoria, eh, tienes muchos colegas que lo verán de manera distinta, supongo, hay... En fin, te encuentras con muchas realidades, familias que abordarán el tema de manera distinta. Desde una óptica de académica, de la Academia por, eh, para la Vida, ¿qué nos podrías decir eh, que nos aclare la situación en relación con la eutanasia hoy?
0: Bueno, yo creo que lo primero que es sorprendente es la poca formación en estos temas que tenemos los, los médicos en, en España, ¿no? Y yo la primera. Es decir, nos forman técnicamente muy bien. Eh, aprendemos a investigar, aprendemos a diagnosticar una enfermedad. Un médico lo es para curar. Y eso es una cosa muy importante que hay que recordar. Y luego pues empezamos a practicar la medicina, primero como residentes y después, pues más autónomamente, ¿no? Y, y muchas veces sin, sin saber lo que estamos haciendo, sin valorar lo que estamos haciendo, pues podemos caer en una pendiente que, si nos paramos a pensar, a lo mejor no hubiéramos caído. ¿no? Eh, o sea, que lo primero que nos falta es, es formación. Es formación en antropología, es entender lo que es la, la dignidad humana. Como tú decías, hay un sueco que lo llama el factor X, porque no sabe ponerle la palabra dignidad, eh, y, bueno, aprender, y aprender bioética. En mi época, cuando yo estudié, pues estas cosas se aprendían en antología médica, en historia de medicina, y, y eran las marías de la universidad. Yo me imagino que ahora, pues esa enseñanza transversal de antropología y de bioética que deberías haber en toda la carrera de medicina, en todas las universidades, pues yo creo que, que se hace poco en, en España. ¿no? El médico, como, como médico, como persona que ha decidido entregar su vida para cuidar y curar a los enfermos, pues eh, o sea en su mente no puede caber el concepto de eutanasia, porque eutanasia es acabar con la vida de una persona, o sea pero con la intención de hacerlo. ¿no? Yo nunca he entendido por qué esto es algo que tienen que hacer los médicos, porque como digo, los médicos tenemos que curar. Entonces ya eh, no sé por qué, es decir, hay que recurrir a un médico para acabar con la vida de un enfermo. No, no acabo de entenderlo. ¿no? Eh, sobre todo además porque dentro del concepto de curar, en, en el final de la vida, cuando no podemos curar hay mucho que podemos cuidar. Y eso son lo que se conoce como los cuidados paliativos. Que a lo mejor no hemos sido capaces de explicarlo, les hemos llamado de alguna otra forma y hemos creado una serie de términos que son muy confusos. ¿no? La eutanasia activa, eutanasia activ eh, pasiva, limitación del esfuerzo terapéutico, ensañamiento terapéutico. Al final todo eso son términos que inducen a confusión y sobre todo inducen a confusión a los enfermos y a sus familias. Que al final son los que son los que están delante nuestro. ¿no? El, enfermo, el enfermo va a morir, pero la familia queda. Y dentro del cuidado de la familia está el asegurarse que el enfermo ha estado muy bien cuidado por ellos y por y por sus médicos, ¿no?
1: Así que has dicho que, claro, hay que diferenciar a la hora de eutanasia. Eh, hay varias realidades, ¿no? Y hay términos equívocos que deberíamos aclarar. ¿Mm? Sí,
2: porque esto que llaman eutanasia pasiva, no sé exactamente qué es lo que significa. A lo mejor... ¿La doctora López Ibor nos puede aclarar esto?
1: ¿Qué es eso?
0: Yo creo que es un término obsoleto que se utilizó como, como el equivalente a los cuidados paliativos. ¿no? O sea, nos tenemos que quedar con, con la eutanasia como acción de acabar con la vida de un enfermo, o sea, acción de acabar con la intención de acabar con la vida de un enfermo, porque el enfermo lo solicita o su familia, y eso es lo que cuestiono que tengamos que hacer los médicos, y um, los cuidados paliativos. Um, yo creo que todo esto surge por el por un avance técnico muy importante en la medicina que hace que, que los médicos pensemos que lo podemos arreglar todo y sometamos a los enfermos en situaciones de incurabilidad a procedimientos que riesgo beneficio, el riesgo es mayor que el beneficio, y el sufrimiento que procuras al enfermo es mayor que el bien que le puedes hacer esas caer en la pendiente del ensañamiento terapéutico y como y como defensa frente a eso surgen todos estos otros términos ¿no? entonces eh, quizá ahí se pueda así desde un punto de vista muy práctico no yo soy un médico tocatripas, no soy abogado ni, ni, ni nada de eso soy muy, desde un punto de vista muy práctico yo creo que el enfermo tiene mucho miedo al, al ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico y tiene mucho miedo también la, a la eutanasia. El enfermo lo que quiere es que le cuidemos hasta el final de su vida y, y morir sin dolor, morir con sus síntomas, los que sean controlados y rodeados de su familia. Eh, el tema de la eutanasia se plantea cuando el enfermo se siente una carga y eso nos lleva a pensar que la muerte nos improvisa, que uno muere como ha vivido. Entonces, eh, ante ante el hecho de empezar a tener um, pues cierto grado de discapacidad física o de problemas físicos que, que tu enfermedad te está planteando el pensar que, que tus familiares no te van a cuidar porque eres una carga para ellos pues te hace pedir que acaben con tu vida ¿no? pero eso cuando profundizas un poco no es real en absoluto no evidentemente en mi campo que es el de los niños es clarísimo o sea los padres quieren cuidar de sus hijos porque en, de, en su naturaleza, en el hecho de ser padre y madre, está el cuidar de los, de los niños. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esos son términos que, que no deben de utilizarse, ¿no? La eutanasia pasiva, yo creo que nos tenemos que quedar con el de eutanasia, cuidados paliativos y eh, enc encarnizamiento terapéutico. Y luego está el suicidio asistido, que, que no hemos hablado de eso.
1: ¿Qué es el suicidio asistido?
0: Pues es eh, aquel caso en el que el, el que el enfermo solicita del médico que acabe con su vida, que le procure eh, unos medicamentos que acaben con su vida. Eso está muy legislado en aquellos países donde, donde se practica. Tiene que haber la firma de por lo menos tres médicos y tiene que haber un informe psiquiátrico y una serie de condiciones y luego además un abogado ratifica o un juez ratifica que que se ha producido la muerte en esas condiciones, ¿no? Eh, me parece que al final el suicidio es el suicidio. asistido o no, pues eh, es un suicidio. Entonces tampoco creo que los médicos, yo creo que los médicos no tenemos que entrar en eso. No hace falta un médico para eso tampoco.
1: Hay una devaluación muy clara del concepto de vida humana, eh, que es lo que ha hecho posible que esto acabe así, porque aparte junto a todo ese avance eh, científico se ha dado una una devaluación de, de valores que antes ni se hubieran discutido. Tú acabas de decir que el médico está para curar y cuidar y que no te tocaría, a un médico no tendría por qué tocarle, acabar con la vida de alguien. Realmente es una, es una postura interesante, porque ciertamente, ¿por qué te van a convertir a ti en señor de la vida de nadie? ¿no?
0: Claro. Um, yo creo que cuando el médico no solamente ve la enfermedad, sino que ve a la persona que está enferma pues es fácil llegar a, a la conclusión de lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la, la vida humana se ha, se ha devaluado en condiciones de, pues, o, o por edad, la, las personas mayores en algunas sociedades, pues se consideran una carga para los familiares, para la sociedad, para... Um, y, y, y bueno hay que tener en cuenta además que la mayoría yo creo que todos los continentes menos el africano ahora mismo tienen un índice de natalidad negativo respecto a a la, o sea, la, a la edad ¿no? de la gente entonces pues pues bueno me parece que la que, que no es efectivamente no es el médico el que tiene que intervenir en todo eso yo creo que la, la, el problema es cuando el enfermo se siente se siente una carga y o cuando el médico no es capaz de ver la dignidad de esa, de esa persona, ¿no? Por, porque está un enfermo, o sea, la pregunta es, ¿un enfermo que está en coma eh, es una persona o no es una persona? ¿Es tan persona como el que no lo está? ¿O, un, ¿O una persona con algún tipo de, cualquier tipo de minusvalía? Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros para cuestionar la dignidad de una persona, no?
1: Claro, pues Juan Pablo II sostenía, como la Iglesia sigue haciéndolo, claro, es doctrina de la Iglesia que todos ontológicamente tenemos la misma dignidad, exactamente la misma, con independencia de la situación en la que nos encontremos. Así es. Y, y claro, esto forma parte de la actitud relativista, verdaderamente terrible en la que estamos inmersos hace ya tiempo, en la que relativizando se llega a conclusiones como que, bueno, eso de la vida depende, no es algo sagrado. En esas cumbres que ya hemos comentado aquí, precisamente lo que se discutía era eso, ¿no? Es más, el derecho nuevo, el principal que se quería establecer por parte de Clinton, por cierto, y la delegación americana en la conferencia del Cairo, era el derecho eh, universal humano al aborto. Es decir, lo contrario al derecho a la vida. Establecer un derecho sobre la vida de otro, además. Esto es no sobre la vida de otro, en principio, ¿no? Porque también eh, se cuestiona... Si eliminar a personas que no lo están pidiendo ni mucho menos. Aquí cuando hablamos de eutanasia, como tú dices, hay mucho confusionismo y vamos en la dirección de eliminar a los que estorban. Juan Pablo II tiene una, un documento del que ya hablaremos, porque eso no, hoy no nos va a dar tiempo, que es la carta a los ancianos. Tú acabas de hablar de ellos y realmente el valor que han tenido socialmente hablando los ancianos en cualquier cultura, eh, en cualquier época, ha sido enorme la consideración hacia el anciano. Hombre, tanto como para constituirles en consejeros de la sociedad. Los senados vienen de ahí. Y hoy en día la devaluación del anciano es tan brutal como que, como tú dices, desgraciadamente pueden llegar a sentirse cargas que no tiene por qué asumir nadie. Que ellos lleguen a pensar eso es terrible, ¿no? Pero nos refleja un ambiente social.
2: A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho la doctora López Ibor respecto a que es mentira es mentira que el enfermo eh, pide la muerte ¿no? esto que ella ve cada día con los enfermos y viendo las palabras de Juan Pablo II sobre el sufrimiento del cual eh, la doctora sabe tanto ¿no? y ha visto a tantos niños en su vida y a tantos enfermos dice por ejemplo que el sufrimiento más que cualquier otra cosa es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. Dice esto tan bonito, cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhábil, y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar, tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. No es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. La figura del justo Job es una prueba de, en, de ello en el Antiguo Testamento. La revelación, palabra de Dios mismo, pone con claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente, el sufrimiento sin culpa. Yo quiero que la doctora López Ibor nos cuente estos niños que ella ve cada día que a lo mejor bueno, pues no les queda mucho para vivir estos ángeles con los que ella se encuentra día a día, que nos cuente un poco este este momento antes de morir cómo, cómo, cómo es esta maravilla que ella vive.
1: Me quedo con la pregunta porque tenemos que ir a la siguiente sección que es el santo del día y creo que Carmen nos va a hablar de una santa relacionada precisamente con Juan Pablo II Así ¿Mm? que Adelante. Bueno, primero tenemos que hacer la pausa y, y hablaremos de, de Teresa de Calcuta.
3: La madre Teresa de Calcuta nace en el seno de una familia católica albanesa y la profunda religiosidad de su madre despierta en Áñez, que es como se llamaba, la vocación de misionera a los doce años. Siendo aún una niña, ingresó en la congregación mariana de las hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, a los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas, he, apenas hechos los votos, pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi veinte años ejerció como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad, le movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Teresa de Calcuta pronunció por entonces el que sería el principio funda fund fundamental de su mensaje y de su acción. Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos. En 1948, poco después de, procl de, de proclamada la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras, Misioneras Médicas de Patna, Teresa de Calcuta abrió su primer centro de acogida de niños. En 1950, año en que adoptó también la nacionalidad india, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en, en 1965. Al tiempo que su congregación, cuyas integrantes debían sumar a los votos tradicionales el de dedicarse totalmente a los necesitados, abría centros en diversas ciudades del mundo. Ella atendía a miles de desheredados y moribundos, sin importarle a qué religión pertenecían. Para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material, el desprecio de los que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas. En concordancia con estas palabras, Teresa de Calcuta co convirtió en el premio de una rifa un coche descapotable que le dio el Papa Pablo VI durante su visita a la India en 1964, regaló a su vez de la comunidad católica y destinó los fondos recaudados a la creación de una leprosería en Bengala. Posteriormente convencería al Papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano. El enorme prestigio moral que la madre Teresa de Calcuta supo acreditar con su labor en favor de los pobres más pobres llevó a la Santa Sede a designarla representante ante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en México en 1975, en ocasión del Año Internacional de la Mujer, donde formuló su ideario basado en la acción por encima de las organizaciones. Cuatro, año más cuatro años más tarde, santificada no sólo por aquellos a quienes ayudaba, sino también por los gobiernos, instituciones internacionales y poderosos personajes, recibió el Premio Nobel de la Paz. Consciente del respeto que inspiraba el Papa Juan Pablo II, la designó en 1982 para mediar en el conflicto del Líbano, si bien su intervención se vio dificultada por la complejidad de intereses políticos y geoestratégicos del área. En 1986 recibió la visita de Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada por ella y más conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. En el curso de los años siguientes, aunque mantuvo su mismo dinamismo en la lucha para parir el dolor ajeno, su salud comenzó a declinar y su corazón a debilitarse. Finalmente, tras superar varias crisis, cedió su puesto de superior a Sornirmala, una hindú convertida al cristianismo. Pocos días después de celebrar y siete cumpleaños, ingresó en la unidad de cuidados intensivos del asilo Woodlands, en Calcuta, donde falleció. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para despedir a la santa de las cloacas. Seis años después de su muerte en octubre de 2003 y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria misa a la que acudieron fieles de todas partes del mundo. A finales de 2015 el Papa Francisco aprobó su canonización y el 4 de septiembre de 2000, 2016 es la fecha prevista para la ceremonia que ha de elevarla a los altares.
1: Dos figuras gigantescas de la Iglesia y de la historia universal del siglo XX. Teresa de Calcuta y Juan Pablo II. Unidos, desde luego, eh, se conocieron, se trataron, se apoyaron en vida y han quedado vinculados ante la historia también, como Carmen acaba de, de contarnos, porque el proceso, precisamente, que la ha llevado a los altares, bueno, que va a ser proclamada eh, ya santa en septiembre, lo inició, precisamente, todo ese proceso se inicia ya con con Juan Pablo II, aunque realmente habrá que esperar eh, a su beatificación a, a la época que nos ha contado Carmen. Pero el apoyo que tuvieron, y además has contado una anécdota de lo del coche de Pablo VI, y cómo ella después también consiguió uno de, de Juan Pablo II para sus pobres. Bueno, dos figuras vinculadas, como digo, hay imágenes muy, muy impresionantes de los dos, ya mayores, eh, reuniéndose en el, en el Vaticano. En fin, una, una gran figura de la que hay mucho que aprender.
3: Y además, como estaba hablando Blanca y hablando de la eutanasia, eh, precisamente qué mejor persona para para entender la dignidad, una dadora de dignidad en realidad, ¿no? Sí, sí, Alguien una... que dio dignidad a todos esos pobres que estaban bueno, y que siguen estando eh, en la India y que luego pues por todo el mundo.
1: Claro, porque una de las primeras misiones que ya se atribuyó era la de que no muriesen en mitad de la calle. Que tuvieran lo que es de verdad una muerte digna, que no es matar a la gente, sino acompañarla, y eh, apoyarla, consolarla en lo posible hasta el final. Y que mueran como hijos de Dios. Bueno, Mar antes de la, de la sección de Carmen y, y del santo, la gran santa de hoy, María, le estabas haciendo una pregunta blanca en relación con a sus
2: niños, los niños. Que nos contara cómo vive ella y sus niños este momento tan horrible, bueno, pues que un niño que no tiene solución y que se va a morir... Y... Todo esto.
0: A ver, el primer mensaje claro y alto es que el 80% de los niños diagnosticados de cáncer se curan. Luego, el objetivo del oncólogo pediatra ya no solo es curar el cáncer, sino lograr que el niño sea un adulto sano. Desde el punto de vista físico, psíquico, social y espiritual. Y eso que se dice en una frase es muy complicado, porque hay que integrar la enfermedad en su vida normal, nacer no él un héroe, no sacarle de, de su ambiente y tratar de que... Um, la enfermedad sea una, un hecho circunstancial en su vida, pero el niño es un niño y tiene que crecer y madurar a lo largo de ella. Menos del 20% de los, de los niños diagnosticados de cáncer en España eventualmente mueren de la enfermedad o de sus complicaciones. Bueno, creo que es importante entender que cuando una enferma, una persona enferma, tiene miedo a dos cosas. Eh, tiene miedo al dolor y tiene miedo a estar solo. Creo que los adultos también tenemos miedo a volvernos locos, no estoy muy segura de eso, pero... Todos tenemos miedo al dolor y tenemos miedo a que nos dejen solos. Si desde el momento del diagnóstico de, de cáncer en un, en un niño o un adolescente, en uno de mis enfermos, eh, le hacemos entender que no, no va a tener dolor y que nunca va a estar solo, pues, y eso es así a lo largo de toda la enfermedad, si el final de su enfermedad es ser que, que se va a morir, él llega a esa situación sabiendo que no va a tener dolor y que no va a estar solo. Y eso es lo que quiero decir cuando la muerte nos improvisa. Es decir, es todo un camino que recorren. No hay un punto de inflexión, sino es un camino que recorren en el que tanto el niño, depende de la edad, claro, y sus padres saben muy bien cuál está siendo la evolución de la, de la enfermedad. Ellos, la frase con la que la, lo explicamos en la unidad es que el niño manda. y El niño manda quiere decir que nosotros nos vamos fijando en, en lo que necesita y se lo vamos y se lo vamos procurando siempre. Por supuesto necesita que sus síntomas físicos estén aliviados, no el dolor, el pues no sé los síntomas que pueda que pueda tener evidentemente no seríamos médicos si no fuéramos capaces de aliviar esto, no eh, y luego las necesidades que pueda tener de todo tipo pueden ser pues, que vengan sus amigos a verle, que estén sus, sus hermanos con él, eh, lo que él necesite y, y le vamos y nos vamos adaptando a la situación de él cuando llega un, un momento en el que um, su situación clínica no le permite mandar, como estoy diciendo, son sus padres los que han aprendido y los que conocen lo que el niño necesita. Y entonces pues son ellos los que van poniendo voz a su hijo ¿no? y nosotros acompañando todo lo que necesita. Al final esto eh, lo he aprendido después de reunirme cada 15 días de mi vida desde hace muchos años con un grupo de padres que, que no es un grupo de duelo, o sea no hay un psicólogo en ese grupo ellos son, son yo lo defino como como un grupo de amigos del alma no comparten el haber perdido un, un hijo no no necesariamente en mi hospital ni necesariamente de cáncer y son ellos los que los que me han ido enseñando eh, lo importante que es ese camino hasta hasta que el niño muere eh, no hay no hay una palabra mejor para expresar esto que es um, la palabra de la paz que sienten los padres la paz que hay en el hospital el asombro ante algo que nos supera y sobre todo el comprender que la enfermedad grave de un hijo y la muerte de un hijo es un misterio. No hay una explicación, por mucho que intentemos buscarla. Y ante el misterio uno se arrodilla, sale sale corriendo o se arrodilla y después se levanta y se pone en búsqueda. En búsqueda de, de esas respuestas que son um, vitales en el ser humano y que y que solamente encontraremos la respuesta cuando cuando lleguemos al otro lado. Es decir, el cielo al final es entender ¿no? Lo que nos, todas estas cosas que no entendemos aquí.
1: Hay otra cuestión hablando de la vida, eh, ahora que hablamos a Juan Pablo II, su gran defensor, que, que nos interesa, yo creo que a todos, eh, hablar contigo, ya que tenemos hoy la suerte de que estés aquí, que es no solamente su final o su eliminación, eh, como es en el aborto, como es en la eutanasia, sino su transmisión. La transmisión de la vida es lo de la Iglesia, que debe hacerse con toda la dignidad que tiene la vida humana en las condiciones en que debe ser transmitida. Primeramente, como un eh, derecho de los padres no al hijo, que no se tiene ese derecho, porque no tenemos derecho a una persona nunca, pero sí el que tienen abrirse a la vida. El derecho de abrirse a la vida eh, en ese santuario de la vida, que es la familia, formada por la unión conyugal, eh, ese derecho lo tienen. Otra cosa es que los hijos lleguen o no. Hoy está muy de moda porque, claro, eh, en este relativismo del que hablaba antes y con argumentaciones siempre sentimentales, lo de hablar de tienen derecho, a, tienen derecho a hacer lo que sea, en definitiva, para tener ese hijo que también se considera un derecho, cuando no lo es. El hijo no es derecho, nunca es derecho de nadie. El abrirse a la vida, sí. Y claro, mmm, hoy en día, precisamente en un mundo que mata a los no nacidos de manera legal, en lo que ya es un holocausto gigantesco, sin embargo... Se buscan fórmulas y se ponen en práctica fórmulas que degradan eh, la dignidad de la persona en cuanto a que la transmisión de la vida se hace de una forma artificial que tiene consecuencias muchas veces también, incluso físicas, independientemente del de eh, menoscabo de la dignidad que tiene esa transmisión de la vida. Me refiero naturalmente a la fecundación in vitro, que es un tema que también conocer es, vamos sé que conoces. Eh, y yo creo que los tres que estamos aquí, los tres que hacemos el programa, te queremos preguntar en relación con esto.
3: Pues, ya que hemos estado hablando, en el, me parece que fue en el programa anterior, eh, explicamos un poco lo que era. Yo te quería preguntar, desde un punto de vista médico, exactamente qué es, cómo se hace una fecundación in vitro.
0: Bueno, yo no soy una experta en fecundación in vitro, ¿no? Pero, eh, o sea, convierte en algo mecánico algo que es, eh, que es un, un hecho absolutamente asombroso que es el hecho de la concepción, en el cual, como sabéis, el el óvulo sale del ovario en un baile eh, con la zona, lo que se llama la zona pelúcida de la célula. Imaginaros como los como con la con, con el pelo, ¿no? Eh, al aire ¿no? baja bailando por esa trompa y y ya, los espermatozoides, hay uno de ellos del millón de espermatozoides que andan por la zona, uno específicamente, no sabemos porque que entra por un lugar específico en ese en ese óvulo. ¿no? Ese, es, ese es el momento de la concepción, que es el inicio de la vida. Eh, el, el ADN de esa célula es distinto del ADN de la madre, puesto que tiene mitad del ADN del padre y mitad del ADN de la madre. Está vivo y es humano, no es de lagartija ni de nada, es vida humana. Por eso la vida humana comienza en el momento de la concepción. En ese momento ya eh, en la mujer se empiezan a desencadenar una serie de... de uh, mecanismos bioquil, bioquímicos que es el diálogo de la madre con el con el, el embrión eh, que, que va como va dirigido hacia hacia anidarlo de tal forma que cuando la célula fecundada llega al a anidarse en el útero pues encuentra su como su lugar ¿no? donde, donde va a desarrollarse y, y eventualmente pues nacerá. La fecundación in vitro rompe todo esto. Lo primero es porque coge al óvulo de los pelos, literalmente hablando, eh, le inyecta un espermatozoide, el que el médico decide, lo mete por la zona que puede y después le pone en, una, en un medio de cultivo. Y en ese medio de cultivo pasan los primeros días de su vida. Eh, cuando es cuatro células, hay dos células que van a ser embrión y dos células que van a ser los anejos, que van a ser placenta y esto. Eh, y en ese momento que es cuatro células, creo que es hay una célula que, es, que quitan para asegurarse que no tiene ninguna... Uh, homosomopatía ni nada patológico, asegurarse que es un embrión sano. ¿no? Y bueno, y ahí sigue el embrión durante unos días eh, hasta que es lo suficientemente mayor para, para ser implantado en la madre. A todas estas, la madre está en su casa y no tiene ni idea de que tiene un embrión eh, que está vivo en, en un medio de cultivo. Con lo cual, ese diálogo bioquímico, esa, pre esa preparación de la, del útero de la madre para acoger a, esa, a ese diminuto ser, pues no se produce, ¿no? Se produce como de golpe. Eh, o sea, lo estoy contando muy anovelado, pero es que es como muy gráfico, porque a mí, el día que lo escuché contar así, me impresionó mucho. Eh, con lo cual, yo siempre digo lo mismo, la naturaleza ni premia ni castiga, solo tiene consecuencias. Es decir, si tú plantas un camping en el medio de la de un río y viene una riada, pues evidentemente las consecuencias son las que son, ¿no? Y, y en el tema de la fecundación in vitro, pues, pues yo creo que pasarán... Años y nos daremos cuenta de, de qué consecuencias está teniendo esto sobre la evolución del ser humano. Antes la evolución en las teorías darwinianas, pues venía de. pues producida por el medio ambiente y cosas que se iban produciendo, ¿no? Ahora somos los seres humanos los que estamos influyendo en la evolución del propio ser humano, porque estamos seleccionando, estamos descartando a los que no están bien, y no estamos dejando nacer a los niños que tienen. Eh, problemas en su formación o en su o en su genética y, y efectivamente hay muchas cosas de la fertilización in vitro que que no se conocen muchas muchas um, pues factores que se ponen en los medios de cultivo que no que no están perfectamente que no están homologados que no todo el mundo hace igual y que, y que se desconoce la influencia que va a tener eso sobre sobre los seres humanos en el futuro no sobre su propia fertilidad sobre sobre una serie de problemas sobre sus propias enfermedades, ¿no? Todo esto está en estudio y, y es un tema que, que si uno empieza a investigar, pues ve que, que a la comunidad médica nos preocupa. Creyente o no creyente, católica o no católica nos preocupa, nos preocupa científicamente hablando.
1: Porque, claro, se deduce que pueden tener o tienen frecuentemente secuelas o un condicionante ya, eh, una amenaza sobre su salud en el futuro, ¿no?, que viene desde el mismo momento en el que se ha hecho artificialmente esa concepción que acabas de describir, totalmente artificial, casi contra la naturaleza, pero por lo menos forzándola y privándole además a ese embrión desde su primer desarrollo al, al ambiente de acogida que necesita y que tiene cualquier embrión concebido normalmente, ¿no? ¿Qué secuelas puede tener después?
0: Pues no lo sé, hay, o sea, vamos a ver, hay, hay estudios... Eh, o sea, estos son estudios epidemiológicos eh, de, de números muy grandes de, de niños nacidos por otras ¿no? uh, técnicas de revolución asistida. O sea, eso es, eso es lo que los científicos podemos decir, ¿no? aquello que está publicado, que se pesa y que se mide, ¿no? Otra cosa es la sensación que tengamos, ¿no? Y hay publicaciones que, que sí si apuntan a una mayor in incidencia no significativa, pero mayor incidencia de, de cáncer en niños nacidos de fecundación in vitro, por ejemplo, no, de tumores pediátricos en el primer año de vida, tumores embrionarios y, y especialmente agresivos, por ejemplo. no, Esto pues se está estudiando y no es una, una afirmación categórica que yo pueda hacer en este momento, pero sí que es un tema que, que nos que nos preocupa. Eh, también pues hay mmm, problemas que se desarrollan en el primer año de vida, malformaciones que no se han diagnosticado. Eh, en el momento de nacer, o desde luego en trautero, y que, y que se ven durante el primer año de vida. Esto es un artículo que se publicó en una serie, creo que sueca muy grande, en un New England Journal of Medicine hace unos años, ¿no? Es decir, sí que tiene, sí que tiene consecuencias. Y, y bueno, el 1% de los niños nacidos en Estados Unidos son nacidos de tras técnicas de reproducción asistida, y creo que en España nacen unos 35.000 niños. A mí lo que me asombra es que cada vez veo más familias que el primer niño es nacido de una, tras una fecundación in vitro y luego esa familia tiene dos y tres niños eh, concebidos naturalmente. Entonces es algo que me sorprende muchísimo. Eh, porque, no sé, yo creo que puede ser un poco eh, correr un riesgo que que puede ser que puede ser muy complicado. no porque O sea, ¿qué pasa cuando, cuando te han asegurado que, que el embrión que te han implantado es un embrión sano, perfecto, sin ningún problema? Y, y luego pasan los años y enferma... Gravemente de algo, ¿no? Eh, cuando, cuando. Una de las. La primera pregunta que los padres me hacen cuando me conocen es: ¿por qué? ¿Qué pude hacer yo para evitar que mi hijo enfermara de algo tan grave como es un cáncer? Y yo no tengo esa respuesta. O sea, el cáncer en el adulto es otra cosa. Es decir, si tú fumas y fumas y fumas y fumas, pues si luego tienes un cáncer de pulmón, bueno, has fumado. O si te pones al sol, como un lagarto sin ninguna precaución y luego tienes un melanoma, pues es que te has expuesto al sol, ¿no? Pero tú has tenido un hijo, has cuidado de él, has hecho absolutamente todo lo que tu pediatra te ha dicho y el niño enferma. Y la pregunta es, ¿qué he podido hacer yo para que esto haya sucedido, no? Y es una pregunta que, que por supuesto no es la pregunta, pero que siempre se hace, ¿no? Y yo como médico me pregunto, por eso también estoy investigando la relación que hay entre cáncer y fecundación in vitro. Pero no, no puedo decir más que eso.
1: Estamos tocando el tema de la vida y aparte de que en la fecundación in vitro no se da la dignidad que tiene que acompañar o presidir eh, la transmisión misma de la vida, también hay una eliminación de la vida humana. Porque, claro, eh, independientemente de los embriones que se implantan en, en la madre, ¿qué ocurre con todos esos miles de embriones fecundados posteriormente? Los que no se implantan.
0: Bueno, un, o sea, yo creo que el, que el culmen de esta situación es el, lo que se llamó el bebé medicamento. ¿no? Con el, con el um, en, absolutamente entendible concepto de tratar de salvar la vida a un hijo, eh, los padres son la madre se somete a una fecundación in vitro y, y de los embriones que se generan, pues claro, puede pasar varias cosas. Una, que sea un embrión sano no compatible con el hermano al que queremos curar, con lo cual ese no nos sirve o que sea un embrión compatible pero enfermo, ese tampoco nos sirve, ese se descarta, o que sea un embrión compatible y sano, y ese es el que se implanta. Eh, ¿Qué pasa con, con los que no se implantan? Pues algunos quedan en un congelador para uso futuro, eh, que dicen que para los padres, pero que la realidad es que es muy poco frecuente que los padres hagan se sometan a, a una segunda fecundación in vitro. Y, los, y aquellos que están... Eh, Enfermos se, se desechan, se descarta.
1: Con lo cual hay una vertiente de eugenesia, tanto en los embriones como en el aborto, posteriormente porque los supuestos de, de aborto en los que se contempla la malformación del, del feto es eugenesia pura. Pero es que aquí estamos hablando de la eliminación de miles, en cada país, claro, miles de, de personas, de seres humanos, porque claro, eh, en el aspecto científico, en el aspecto, digamos, tangible, Hablabas ahora del ADN, del padre, de la madre, en fin, en, en cómo se unen para crear un nuevo ser. Todo lo que es físico viene de los padres, independientemente de que sea haya manipulado o no. Pero es que el alma la crea Dios. El alma de ese nuevo ser, esos embriones tienen alma y están congelados. Hasta que alguien decide eliminarles. Es tan brutal como que no llega quizá a la espectacularidad del aborto, porque ahí vemos al niño muchas veces ya, incluso viable, que ha sido eliminado, asesinado y en los embriones no se ve tan, tan claramente que lo son pero son seres humanos con su alma y eso no se lo puede dar más que Dios el alma no es el alma inmortal del ser humano es de Dios y todos esos seres están ahí pues como animales de laboratorio
0: luego qué nos pasa porque porque um, la fecundación in vitro y todas estas cosas o sea es una cosa del día a día en en nuestra España no eh, y por supuesto se hacen eh, desde el querer efectivamente tener un hijo cuidarlo y, y o sea desde una buena intención inicial luego. yo creo que lo que nos pasa es es lo de siempre no es la falta de formación es el no pararnos a pensar el no reflexionar lo que realmente hay detrás de todo esto no y lo que pasa es que el día que reflexionas y te das cuenta de dónde has estado, pues se produce en ti un desgarro de tal calibre que, que o lo curas o, o lo tienes muy complicado, ¿no? O sea, yo como yo como médico sufrí eso, la falta de formación, el ser inducida a firmar un aborto terapéutico y el darme y, y, y no ser consciente en ese momento de lo que estaba haciendo, ¿no? Un, presentar a un niño que nacía con sin riñones, síndrome de Apert. Yo en aquel momento no era en absoluto consciente, creí que estaba haciendo lo correcto, absolutamente lo correcto. Y cuando llega un momento en tu vida en el que de repente dices, espera un momento, o sea, hay un mandamiento efectivamente que dice, no matarás. Y evidentemente yo no he salido con, con una pistola a matar a nadie, pero como médico he tenido en, mi, en, mi, en mis manos el poder de decidir si un niño nace o no nace. ¿no? Y, y lo que nos pasa es que no estamos formados, es que no pensamos, es que no paramos, no reflexionamos, no observamos, frivolizamos a límites insospechados. Esto se convierte en una conversación de parque o de cola de Carrefour, por poner un ejemplo. no Y entonces, pues hay ah, hija, por Dios, si no te has quedado embarazada en, en un año, pues hija, vete. Hombre, por Dios, si nada, si esto lo arreglan en un minuto. Y somos así de frívolos y no pensamos lo que hay detrás. Y eso es lo que, y eso es, lo que es sorprendente. Y lo que quizás... Quiero que sea el mensaje de mi intervención hoy aquí. Yo recomendaría que a la gente que leyera la Evangelium Vitae. Yo cuando la leí dije, joder, ¿quién la ha explicado a este, a este Papa todas estas cosas de la medicina? O sea, no, me parece que es una encíclica muy muy fácil de leer, muy bonita. Y que nos, por lo menos a aquellos que nos hacemos, o sea, que nos sabemos católicos y que somos coherentes, pues oh, creo que nos abrirá los ojos y nos hará entender
1: buen consejo. Hay que leer esta encíclica. Y una cosa que también decía Juan Pablo II, que tenía toda la razón, eh, cuando no se respetan los derechos eh, fundamentales, los derechos humanos, el mismo régimen político, la democracia, acaba siendo corrompida. Es decir, el tejido social queda dañado con todo este daño. Con el daño de eliminar la vida de una forma legal, además, con todos los agravantes que tiene en el caso del aborto. Encima, eso pasa factura a las sociedades, no solo al individuo que se ha sometido al aborto, no solo al niño que muere asesinado, eh, a su entorno familiar, todo ese daño se va multiplicando. A la propia sociedad, las sociedades occidentales arrastran desde hace ya muchos años ese espantoso lastre del aborto, de ese holocausto, más o menos silencioso, tolerado, legal, con todas las circunstancias agravantes que se quieren añadir. ...a la eliminación de esos niños no nacidos. <ríe> y en eso, pues una parte eh, que no deja de ser considerable... <ríe> ...tiene que ver también la fecundación in vitro. O sea, propicia la eliminación de miles de seres... ...de los que ni siquiera se acuerda nadie. ¿no? Porque se les considera como que son... ...no humanos del todo, prehumanos ...porque no tienen el aspecto tan eh, evidentemente humano... ...de muchos de estos fetos que mueren asesinados, ¿no?
0: Se acuñó un término falaz que se llama preembrión, sí. que, que ya, gracias a Dios ya no se, ya no se escucha. no eh, Fernando Sabater dijo, en una tercera de hace años, que una generación que aceptaba el aborto era una generación condenada a desaparecer. Los griegos tiraban por la roca tarpeya a todos aquellos niños que nacían mal malformados. Nosotros estamos en ese punto, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que hay que entender que un embrión... <coughs> Es un ser humano, es una persona, es un, es una vida humana y, y merece todo nuestro respeto y todo y todo nuestro cuidado. Porque además es lo más frágil que hay. no Un anciano y un, y un embrión o un feto o un recién nacido son las, y, o una persona enferma son los más frágiles de la sociedad y son precisamente a los que tenemos que, que cuidar y, y son a los que menos cuidamos.
2: Pues a mí me ha encantado todo lo que nos ha explicado Blanca y aparte de, bueno, ella como doctora, yo quiero hacer también en este programa una llamada de atención a los ginecólogos. Yo creo que los ginecólogos deberían de tener, no, no ya solo interés, sino una obligación de estudiar un poco qué es la bioética, qué estoy haciendo, qué estoy recomendando yo a unos padres
0: o sea, yo creo que no se puede generalizar. O sea, la, la, es, la especialidad de, de ginecología obstetricia es quizá una de las más maravillosas que uno puede hacer porque está ayudando a nacer a, a seres humanos. ¿no? Eh, yo creo que efectivamente hay una unas evidentemente los que hacen el aborto son médicos los que manipulan embriones son médicos. ¿no? Yo siempre pienso que que cada uno se va a dormir cada noche con las decisiones que ha tomado cada día y que, y que todos tenemos esos diez minutos en nuestra vida en los que nos paramos, como decía antes, y pensamos lo que estamos haciendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿no? Y, y efectivamente yo creo que si la formación en antropología, en bioética, eh, en, se, se extendiera a las universidades desde la desde el primer curso de medicina, como ya existen en universidades en, en España, seguramente las cosas cambiarían. Luego cada uno decidirá y tomará sus decisiones, pero a mí lo que me preocupa es lo que me pasó a mí, o sea, la falta de formación. Porque luego la, la, o sea, la toma de decisiones implica, implica estudio, implica prudencia, implica eh, investigación y, y luego la, la libertad que tú tienes de, de, de decidir por qué camino vas como, como médico pero pero tienes que o sea yo creo que si no estás formado o sea si si todo esto es como seguir una corriente entonces eso es una es una es una pena porque luego todo eso al cabo de los años vuelve sobre ellos no
1: muchísimas gracias Blanca López igor ha sido ha sido una maravilla poder tener aquí hoy eh, creo que has aclarado mucho desde luego a nosotros y seguro que también a mucha, a mucha gente que nos está oyendo. Eh, así que, bueno, volveremos a intentar traerte en otra ocasión porque se nos ha hecho cortísimo y seguro que a los oyentes también. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Eh, buenas noches, Blanca. Y buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa. Buenas
0: noches.